0: 他们三个不一定跟自己的性格一样，但他们在演这个这个角色的时候，不是就是那种很有经验的演员，他不会跟你讲角色立起来或者一些学院派的话。有的时候他们就简简单单,单说：“我不会这么做、欸。”这句话我说不出口。然后导演他如果这样讲，我讨厌死他了。这个男的下头，就是大概在这个过程中，我觉得从他们三个身上学习的，就是我跟演员共同塑造角色这件事比较少见。到电影版，他们三个真的是。会拉票来说服我跟徐道<笑>。我北京的有一个好朋友，他约会期非常短。有一天他见对面了，两个人彼此是对方的菜了，因为一开始一定是原始吸引力嘛，可能谈吐一点点交往，四天五天就在一起，然后很好玩哦，没有约会期，直接进入了。你手机里要不要把所有女生删掉？我要看什么什么什么？你为什么晚上没有跟我说晚安？然后那个说啊，你为什么就不能理解我要跟朋友去看球？然后他们就开始进入吵架，像一部法国电影。基本上一部电影拍完剪完的时候，我大概知道观众哪些观众喜欢，哪些观众不喜欢。唯一出乎我意料，看完会有一点点心痛跟难过的是《剩下未来的评论》。对，那个是可能他让我完全没有预料到的，然后我到现在也不知道为什么。但总之。呃，那个评论会心痛却不会愤怒的原因是，呃，我表达了，然后我用很诚恳的方式表达，探讨了很深的主题，我也用非常轻盈的类型手法进去拍，但是我觉得好像冒犯到部分观众，或是让部分观众愤怒。我如果能够有一天在十年后等到一篇任何一个网友写，十年前我没看明白，现在我经历过了，我懂了,我懂了、嗯，我可能会被疗愈很多，就是、是我朋友安慰我的一句话。作者导演要注意一点事情是，可能你要判断自己真的有没有那个才华，接的机会跟时机，我就不确定了。然后二是，你不能为了只是像升级打怪打游戏一样的来看待影展，这个事情是不是你能决定的？如果我们没有才华，只靠影展跟国际发行公司包装。你也就是止步一两部片但我跟类型片导演讲的事情是，只要你在类型片上成功，你随之带来最风险的就是你会遇到很多邀约合约，你会一头乐，你会遇到很多资金想要跟你合作，你会遇到很多人想跟你签三部五部。这个背后其实带来的特质是，我会把票房的成功当成我个人的成功，我会把市场的成功。当成是我自己的成功。那六年犯的最大的错就是这个
1: 。新加坡的朋友们，大家好，我是 Peter Cat。我们最近更新的速度非常的疯狂，但是今天这一期节目，我们其实请来了一个特别重量级的嘉宾——陈正道导演。呃，我先来介绍一下陈正道导演吧。郑道导演也算是年少成名。他二十三岁的时候拍出的第一个片子《狂放》就进了威尼斯的影展，然后二十五岁的时候拍了最具代表性的一个华语青春片《盛夏光年》。之后，他就是在大陆其实是成为了一个非常高产的一个职业导演。他的代表作有像大家很熟悉的《重返二十岁》啊，《催眠大师》《记忆大师》《剧集摩天大楼》。尤其是二零二一年，我们的听众应该也都记得，那一年陈正道有三个作品，而且这三个作品其实都是引发了大家非常多的讨论，分别是《秘密访客》、呃，《盛夏未来》还有剧《爱和美味》。我们深交》其实当时也是做了《爱和美味》这个剧的一个播客。我个人觉得陈正道非常厉害的一点是，他是在中国的影视工业里绝无仅有的一个能在电影的领域和剧的领域非常丝滑的穿梭，且是如此的高质量，又是如此的高产。那么我们今天做这个播客的契机，是因为四月十五号本周六《爱很美味》的电影版就要上映了。呃，我必须先来打个扣，因为我是《爱很美味》的剧迷。呃，我其实不是一个看剧的人，但是《爱很美味》是我过去十年唯一追完的一个华语剧集。我甚至连隐秘的角落都没看完。作为一个剧迷，看这个电影还是很满足的，因为它完全是剧的一个延伸。不过没有看过剧的朋友，我也蛮推荐的，因为从我带的朋友去看这个电影的体验来说，完全没有影响，而且他觉得这是一个非常好看的、很有趣的都市女性的一个院线电影。呃，今天和我们一起讨论《爱很美味》的是另外一个这个剧的一个剧迷。也是我们深交播客的一个常驻嘉宾王潇潇，一百四十六期重启人生，他也参与了，包括之前的九十六期的费兰特。因为我跟潇潇都是算是在电影行业做制片人，然后潇潇还做经纪人，所以我们今天的这么一个节目，我们会不仅仅聚焦爱和美味的这个电影的文本或者这个剧的文本。我们当然会聊很多爱和美味相关的一些话题，但我们也更关注的是陈正道作为一个华语影坛非常成功的一个职业导演，他的从影生涯这一路是怎么走过来的？他有什么经验或者有什么对华语市场的一些看法？呃，要分享。我甚至包括呃，陈正道导演也提出了很多对青年导演的一些想法。呃，我就在这里等于说提前给大家做一个。呃，摘要吧。然后我必须说一下，我们这期节目呢，呃，确实肯定是涉及到一定的剧透的。但是我是觉得不太影响大家听我们这个节目，听完之后去看这个电影也 OK。当然，你看完这个电影再来听这个节目也 OK， 都是可以的。那么接下来我们就从暖场问题开始，我们从当下最火的 c h a p g p t 开始。因为我听说陈道导演，你的团队已经开始用这个 GPT 这个东西来写剧本，呃，
0: 效果怎么样？呃，很平庸，就像丢给。可能还在刚发展。我们丢进去之后，它出来的东西很常规，所以我我们跟编剧讨论的后来的结果是，他可能暂时以后不知道，就是暂时他节省了我们剧本中收集数据啊、田野调查，然后还有基本结构的呃水池。但是关于真正表达的台词，或者是关于故事的核心，甚至你的视听语言跟影像感，还是得靠人来做。但他绝对快速的帮你先把，就是起承转合可能有的模板放上去。就是我觉得，嗯，我们的体验是这样的
1: 。第二个暖场问题是我估计你肯定刷，就你刷不刷短视频？然后刷这些平台，你用什么比较多？
0: 抖音跟 YouTube 最多吧，抖音就是如果工作的时候，或者是平常休闲的时候都会刷抖音，然后如果回到台北家里的时候看很多 YouTube， 哎，但是我很好奇你会看哪类视频
1: ，或者说大数据给你
0: 推什么，我看的都是非常正面。的<笑>。<笑>看你的标准是什么？呃，抖音的话，其实我,我看的非常的杂，就是抖音对我来说有两个很好玩的选择。其实一开始我看抖音，我喜欢看那种喜剧号啊，或者是好笑的、休闲的，但是慢慢会找到一些真正专业的。我我最近在看一个甲骨文专业的。一个一个女生，她说这个科系快要消失了，如果他们学，校教授快没有了。她用非常有趣的方式来讲，就是说，比如说破译一个甲骨文，原来有十万块奖金，而这么多年只有一两个人领到这个奖金，为什么那么难破译？然后或者是那种讲讲艺术史都用很有趣，我觉得她很短的时间让我觉得我可以在各行各业各个领域捞到一点缩头，可能没有办法。学到什么，但是会看到一点不一样的世界，然后这是比较正面的嘛。然后负面一点的话，我最近很迷的是我在刷那种狗血抖音短剧，嗯、大概就是熊猫血啊、财、嗯、发财发夫人的逆袭啊。因、嗯、为<笑>你,你会觉得他里面演员非常有信念信念感。然后再来就是生活类，就是一对情侣或者是两个室友男生住在一起，他们的日常生活。有一点像，我觉得那个算是这个时代的情境剧，像有有一个两个室友从认识一路到住在一起，在同居的过程中的各种争执，我大概已经追了一年半了。有一点像追老友记，我觉得我好了解他们两个人
2: 。对，因为《剩下未来》跟这个《爱很美味》里面都有这种直播的，《爱很美味》我们昨天看电影，它还有那个探店的部分所以这些是你平常你看美食什么的也会去看的吗？
0: 探店的一定会看，嗯，但最近对探店的，就是可能亲身有一些原本很喜欢的，然后在他们推荐的餐厅之后，就是我也懂了，跟我们影视创作者一样，有一些妥协吧，
2: 嗯、<笑><笑><笑>就是电影里演的那样<笑>。对、
0: 欸，是，对。哎<笑>、欸，你自己会想做吗？因为
1: 我觉得你你你应该是很喜欢就很讲究也很喜欢吃的人嘛。你说探店吗？对，因为我觉得你如果自己喜欢吃，你可能也会很想做这样的事情
0: 。会，但是可能我的号没有办法变现，因为我唯一会想吃完一家餐厅，嗯、呃，如果图片图片很好看，会发朋友圈，或是有很有意义。但是我真的会长篇大论的是，我要用非常尖酸刻薄的话批评这家餐厅，让我的体验有多差。所以这种就可能不是专业的，只能分享自己的生活了。嗯
1: ，就就最后一个暖场问题是最近看过什么电影
0: ？今年有非常多很打动我的片啊，就午后夏日啊、金啊这些。但是如果我讲、嗯
3: 、啊赛后假日，嗯、赛后、哦啊、假日，对啊对啊、赛后假日对对对，那个很
0: 但如果要让我讲一部，就是我们不聊。就是艺术感的情感，看完的震撼度。其实我最近心里想的最多的是全度妍演的那个格莎《格杀福顺》因为他对我有一个很特别的感觉，就是因为全度妍的作品，如果常看电影的，应该从《密阳》到《夏女》，他是一个演技厚度跟呃所谓真正的。作者电影的演员，但是他今年出了一个爱情剧以外，又出了一个这种女杀手跟母亲的类型片，然后他的演法跟,跟观众的距离完全换了一个方式，你会想到张曼玉时期的时候，我看阮玲玉跟看东成西就的张曼玉是不一样的。我觉得这个东西我们后面会聊到嘛？我觉得这个东西就是以全度妍来看，嗯，看就是演员跟整个创作环境的拓展性。有多高？因为我等于看一个韩国的戛纳影后在演爱情甜宠，跟就是大女主爽剧、嗯，然后演法是不一样的。我觉得这个在可能最近我自己的创作环境中比较少看到，演员好像被分得很清楚。那这个也就代表导演、观众也被分得很清楚。
2: 就是什么样演员能演什么样，什么导演拍什么样，然后大家默认为这一类题材之后，什么样的观众会去看，就是都在。其实一个模式化的戏份，但是其实是可以流通的。可以在里
0: 面。因为全度妍一开聊演浪漫爱情剧，我追第一集的时候，看她的脸，我就觉得她应该要演一个很破碎、支离破碎的人，就是她最后就是一个谈恋爱的大姐。我还是看完了
2: 。<笑>你以为她有什么伤痛？什么？后来发现就是爽。对，而且她的演
0: 法也非常的亲近观众。
2: 嗯、对，那我们开始聊一下电影。所以这个电影版，我们很关心说，它是算是剧版的延续吗？还是一个？番外对，因为当时很多人就会催有没有第二季，嗯，但是现在是先上了电影，所以是怎么考虑的？呃，一开
0: 始就决定是延续，嗯、但是呃，虽然创作上比较舒适，表达作者表达稍微少一点的我的作品列表之中，但是我们还是在编剧之中有做过一个剧本上的测试，应该没看过剧也能看，嗯、可能我们那时候想的是百分之三十的梗 get 不到。呃，一开始那个交叉剪辑那个写法其实很赶，但是至少能够让没有看过剧版的人，在这个电影版中也大概知道三个从小到大的女生各自遇到什么问题。嗯，对，因
1: 为其实昨天跟我们一块去看的还有个朋友，他是没有看过剧的、嗯，但他应该是完
2: 全可以看懂。对他，而且他
1: 应该是我们三个里面就是最喜欢。嗯、<笑>我
2: 们也很喜欢，你喜欢这么讲？<笑>我很喜欢但
1: ，但他非常的喜欢
2: 。对，而且他是一个直男，就是对女性题材看得津津有味。他们俩的。<笑>很多笑点是我不知道他们为什么笑，他们说就是看那三个女生很可爱啊，因为我跟他们俩一起看的。对
0: 他们这个可爱真的是代表可爱吗？还差不着？用什么形容<笑>因为因为很多笑点是
2: 我没有感觉到的，然后他们两个就在旁边笑。对，当时我们说。做电影版的时候，大家都会想，可能有两种方式嘛，一个就是延续剧版的这种生活化情节的方式，一个可能很多做电影的话就会再单另一个故事出来。
0: 我们当时是怎么考虑的？哦、呃，我肯定是延续，嗯，因为有一个重点是，如果我要拍一部电影，都会爱情，然后有女主，其实我更了解电影的规则是应该。就暂时啊，就不能说完全，但它会有别的考量。如果要重启一个故事，因为说实在，剧版的受众本来限定性也很强，就是它有这个类型中非套路的。不是不是指门槛高这件事，它就是只限定某些生活体验的人能。是的，是的
3: 。嗯、但既然
0: 我我我拍电影的初衷，是因为我跟三位女主，呃，它不是我自己最喜欢的剧作，或者说在创作过程中最满足的作品，但是它绝对是最快乐的。跟三位女演员，不是平常说给出档期，我们花点时间沟通读本就演了。他们花了很多时间，加上拍了之后，三个人变成朋友，是真的朋友那一种。然后。我我应该这样讲，我拍这个电影版是希望继续拍这些角色成长，就是我讲的有点像《老友记》或者是那个《我爱我家》，就是是因为这个原因，所以我肯定是拍延续的。我觉得这个剧版的也没有到说，呃，我可能因为这个 IP 的名字多厉害，或说啊，这群演员或是他们这个剧播的国民度有多高，我想要拍一部电影，然后干脆另起一个故事，就同人电影。因为如果是这样的话，我选择一个原创的剧本，然后重新选择演员，更符合市场规律或宣传规律的，对，所以完全没有考虑过番外篇或是另起一个故事。嗯，
1: 哎，但是我记得好像当时你们说要拍电影这个消息是在它上线的时候还没有播完，我好像我就记得你们就发出了这个消息。所以其实你当时拍完
0: 这个戏，其实就还蛮想要继续做的。剪完的时候，我觉得呃，因为这个创作体验很特别，就是到。影版，或是我们现在在写第二季的大纲，我觉得我们像认识这三个人的在写。嗯，就是剧作可能就设计一些冲突，但是我们蛮明确的感受到，大概剪完的时候就感受到啊，当时有想先拍第二季还是先拍一个电影试试、嗯嗯，对，然后看哪一个那个投资找得快。嗯、<笑><笑>对，但是但是就是我,我希望跟这些角色再度合作，就是王菊塑造的夏梦、李纯塑造的刘静，跟张含韵塑造的方心三个人的角色是支撑我做这个系列。的原因
2: 啊、嗯，那你在拍电影的时候，我觉得他们拍完剧之后，他们的相处模式或生活方式，真的就是被他们的角色影响到吗
0: ？他们影响了角色。我们开机的时候只有十到十二集的剧本，嗯、最后八集没有写。嗯，三个人在刚开始演的时候，可能呃，在我的合作线路中是第一次，我比。三位演员都直声，就是终于老了。不<笑>然以前以前有人了解，就是我虽然是个导演，但我年纪最小。对，现现在就是他们一开始的一两周都非常听话，就是又非常的努力。大概到一个月之后，因为我现场容易开玩笑嘛，也就慢慢熟了。他们也发现我讲有些话，其实不是以导演的姿态，是八卦的角度在讲。<笑>嗯，然后呃。他们开始意见就多，然后那个意见多了，其实很好玩，就是大部分所有访谈都问一个男性导演，你为什么那么了解女性？嗯、除了本身我自身的生活体验以外，最重要的是，他们三个。不一定跟自己的性格一样，但他们在演这个这个角色的时候，他们不是专业演員，不是就是那种很有经验演员，他不会跟你讲角色立起来或者一些学院派的话。有的时候他们都简简单单说：“我不会这么做、欸。”嗯，这句话说不出口。嗯，嗯然后导演他如果这样讲，我讨厌死他了。嗯，这个男的下头，嗯、就是嗯大概在这个过程中，我觉得从他们三个身上学习的，就是我跟演员共同塑造角色这件事比较少见。到电影版，他们三个真的是。会拉票来说服我跟徐导
2: 。哦、oh, ，对，那他们演的时候就很像就已经自我吐槽了，就是这些东西是不合适的，就不会让你放到剧里。所以我们最后看的版本是觉得就是很可信，对，就很生活化
0: 。对，不生活
2: 化的东西，他们自己在创作的时候就大家互相给剔除掉了
0: 。对，嗯、然后最最技术面的是一开始我就要求这部片语速快，台词，然、啊、后你们讲话一定要真词，因为这是我看。任何家庭剧或爱情片的一个东西，有时候都不动筷子，嗯，或是每一个人讲话要等对方气口完再起势讲话、嗯。但不管你文本多好，我就是觉得他对我来讲不像我们平常聊天这个速度。然后，所以剧版的时候，我们是刻意训练他们气口台词，然后镜头也比较碎。影版的时候，你不需要做这件事了，我们都直接把关键台词打出来，他们会填那个过程，明白？哦，就他们已
2: 经参与到创作台词了。嗯
0: 呃，因为他们真、嗯、真的就是真的已经这个这个
1: 角色，他们
2: 真的能演。对对,对,对,对,对。所以影版的剧本你们当时是怎么考虑的？因为我对我也有想过，就说因为他们已经是剧版的时候，大家不还在猜老公啊，或者是有一些只对他们感情跟工作的一些不确定性的东西。但是因为你在往下拍的时候，这些东西是确定的，所以当时有想什么做一个更深的主线故事。
0: 呃，我觉得影版跟剧版还是有一有一点差异，就是我自己说的是向观众表达或是服务观众这两个东西。剧的创作肯定要服务观众多一点，因为我自己追剧也是，我有时候在家里打开电视，我希望我得到的体验是跟我的预期一样的。和爱情片我希望是怎么样，复仇片我希望是怎么样，喜剧片我希望是怎么样，因为这是我生活中一个下了班后或是回到家里，或者是我今天放假的一个。体验，但是影版的时候，我们做了一个跟剧本剧版最大风险度也最大的差异是没有绝对反派。剧版我们还敢加就是渣男出轨、性骚扰的丧尸，可是影版的时候开始调整一下，就是说这个虽然是以女性观众为主题，但是我比较勇敢一点的就是把。有些事情的对错跟好坏没有那么绝对。其实，银剧版需要填标签，就是我玩着手机炒的菜，点个外卖我都能看。银版我想他们是坐在里面的，所以撕标签的状态就是说，里面还是有一些词嘛，约会软件啊，控制狂的产前焦虑的男性啊，然后女生的角色有一点到底要怎么样，对方怎么做都不对。可是我们银版站的平衡度。其实降低戏剧性也有可能在丧失一点受众，但是，影版最勇敢的调整就是，其实更面面俱到的，跟不同观点的去面对两性相处关系。其实我们不是爱情片
1: 。其实电影版很大的一个东西就是说，其实我觉得爱情不是那么重要。而且，其实你在剧里面所谓的结局里面那几个男的，其实在这个电影版里面。像山姆就甚至可能是有一点点消失了，就是
0: 我觉得这个是怎么考虑的？这个表达真的蛮多的。其实，其实，哎，我我有一些朋友就是喜欢看这个剧的，有跟我说电影版没有符合他的预期，他觉得电影版杂了，或者说很多东西没有立起来。其实我跟他说，你讲复杂了，你没爽到而已吧。嗯、<笑>然后他就笑，我就说。对，但是我我对爱情的看法，可能也可以延伸一下，剩下未来的看法。但是我个人看法还是一样，我觉得每个人有不同的经历，你没有选择你们的方法。但我创作者，我只能讲我自己相信的事，就是我我觉得我从身边朋友中观察最多是他们会把一段感情当成，如果感情谈不顺，必有过错方跟必有绝对错误，跟结束一段感情好像不可以是没感觉了，或者是。就是不顺，如我自己这样讲，一定有发生，比如说出轨、财务损失、破产、重大的一段关系走不下去了。但是其实我觉得，可能都会男女之中有太多的是不合，因为一个小点，还有可能他睡前挖鼻屎，或是他喜欢看我手机，就是我我要把这个爱情分掉。可是从一而终的爱情跟。呃，互相奔赴双,向奔赴双向奔赴，对双向奔赴的爱情是主流。然后这个片中，我们虽然开玩笑，有点媚女的一个台词，叫“铁打的姐妹，流水的男人嘛”嘛、嗯。其实换回真正两性关系的探讨是，本来爱情跟建立关系就是一段接一段，一段接一段的。如果你真的分手前要把它，当然，除非他做了真的过错伤，伤人。的不道德行为，你非要把它贴上一个标签，说哦你是控制狂，你是什么海王或什么什么？纵使他没做那样的事，只是露出一个迹象，然后连探讨跟谋合的空间都没有了，或者是说因为一段感情的失败，过度自责或过度责怪对方。其实是不是我的爱情观？这个话题我展开一点讲，就是平易近人聊的一点是，呃，我成长的过程中很好玩，就是我跟我的对象确立关系，我们约会的时间应该长达半年。这半年的时间真的是约会，彼此可能都还会接触别人。然后这半年对我来讲最重要是什么？你知道吗？呃，我等会拿我北京的朋友做对照，就是。大概的时间就是，我会不会找他找得太勤了？我发了晚安了，他还没回，我再发一个笑脸好了。会不会发这个笑脸不好？哎，今天吃完饭了，好像离他家比较近，要不要去他家过夜？他喜欢我过夜吗？早上起来了，我真的该吃完早餐再走吗？或者是说，现在要吃饭了，我是 AA 他会比较舒服，还是我点他比较舒服？这个叫约会，就是探索彼此，而且那个探索很多时候你是在反省自己跟。怕这个人对你喜欢这个人，怕这个人不喜欢你，所以你有很多的界限感跟试探感。然后接着交往期开始，就是会有一点点吵架。然后呢，还是会有一点呃，交往期的时候，我会觉得 ，OK， 哪一些事情啊，我说上去是因为我爱你做，哪一些事情其实我心不甘情不愿的去做才是我爱你。我举个大家平易近人就比较好懂的，比如说我跟我对象聊天的时候，他最爱的是他的狗，每天要遛两次到三次。然后我有时候拍完电影，好不容易回到台北家里，然后他就说：“哦，每天都是我来遛你去遛个狗。”我说：“天啊，我拍电影有多庞大，就是的工作量，我回到家我就不能看个 YouTube， 然后你自己去遛嘛。他说：“我，我不会拍电影啊。如果我会拍电影，我一定帮你拍一半。但是你会遛狗吧？”我想的也是，但我路上溜的时候，我又觉得不太对劲。可是很好玩，它是交往起一个事。然后这件事情跳开来来讲之只是当一个笑话讲，那各种含义听得懂的观众自己听。但是我要比较的是，比如说我北京的有一个好朋友，他约会期非常短。有一天他见对面了，两个人彼此是对方的菜了，因为一开始一定是原始吸引力嘛，可能谈吐一点点交往，四天五天就在一起，然后很好玩哦，没有约会期，直接进入了。你手机里要不要把所有女生删掉？我要看什么什么什么？你为什么晚上没有跟我说晚安？然后那个说啊，你为什么就不能理解我要跟朋友去看球？然后他们就开始进入吵架，像一部法国电
3: 影
0: ，<笑>然后就开始进入互相管束的。然后好，等到这个管束准备进入婚姻之后，就开始列表了。咱们第一项合不合打勾？你家里觉得怎么样打勾？第三项打勾？等到这个的时候。这个生活方式或这个还是像我讲的，文化长久或生活环境长久下来有它存在的原因，跟我可以试图去学习。但是我的观点是，爱情需要谈一下
2: 。对，就是那种不确定感，其实大家还在试探跟找彼此的边界也好。而且我觉得那个不确定那个
0: 不确定感拉得越长，嗯、还有。他不属于我的、嗯，我不属于他的的时还有患
2: 得患失的,的，对，拉的越长、嗯
0: ，其实反而成功率更高，而且他也不容易在不成功的时候彼此恨对方，也恨自己，对，彼此可能只是 get 新的经验值，或是更在一段一段感情中确立自己想要的是什么，或是我要不要，或者是也许我暂时不急了，不要了。对你
2: 在试探对方的时候，也在试探自己的边
0: 界。其实我觉得你这个好像在
1: 方心，包括刘静的角色，其实我觉得都有在表达这个东西。而且，其实，在方心那边是一个蛮极端的状况，因为她已经怀孕了，就是这个我们经常说，大陆就说“生米煮成熟饭”，好像这个。
2: 而且这样蛮好，其实是芳心，就一般人会觉得，哎，女生结婚怀孕了，怎么男生还不跟她结婚？但其实是女生觉得，我要再需要一些时间确认一下，去
1: 谈我也可以
2: 接受，我们俩在一起，我有孩子、嗯，但我们还是得、嗯、可能得 a 的关系，嗯、我们没有完全定下来。所以，就是、我们还
0: 是得测试一下我们是不是婚姻。那一段戏写的时候有点紧张的，那个女编剧大概主导了
2: ，嗯、我们非常、嗯
0: 、非常尊重她的意见，跟她写的对话。但但是他他呃他有一个很包容的思维，是他认为，因为我们想表达一下，就是说结婚这件事情没有
1: 大家想的那样，就
0: 是一定要用某某种方式。其实说实话，我的上一辈之中，甚至连相亲，然后一辈子爱上对方，到七八十岁，我还是觉得他们很棒的，也有。也就是说，所有感情的。不管被束缚不被束缚，自主性强或不强，成功率都一样。各位，这是我的感觉，就<笑><笑>成功率都一样。对。但只是我们这部电影选择这个表达，而且而且我我觉得这个那一场戏有一个隐藏彩蛋，我觉得可能是非常细腻的，能看得出来。那场戏看似好像非常以女性角度在讲，但是其实我我比如说那个演他。男友就张铁那个角色问过我说：“呃，我这个形象很差。”我说：“但你演得出来嘛？他说：“他说我演得出来，我一定会发脾气，但我知道女性观众会骂我。”然后我就说：“演员，我跟他分享我的观念啊，就是我觉得我自己有一些特殊的观念或特殊的想法，我一下讲出来，有时候在我的朋友或者家人中，我父亲是不认可的。但是我后来发现，我我和解的方法是我要给他机会学习，我可以一点一点的讲。”因为我发现他不是我，他没有经历过我经历的事情。我一下起一个对抗说，说就是你否定我啊，我想要抗争，我就要跟你斗到底，然后攻击他，其实没有用。但是我发现我，我我后来告诉自己，我要给我父亲十年的时间，让他学习哪些话可以讲，哪些话不能讲，哪些是该接受。所以我在那一段系统有一个很重要的事情是，是我跟张挺说，他说那我最后是不是要跟他说，我尊重你的决定？我说：“你说得出口吗？”然后张挺说：“哦，那个演员说，以男生来讲很难。我只会觉得我负起责任啦、啊，我也爱你啊，我。然后你现在又不要这样，但如果我不提，变成我又不负责任，我是不是很复杂？”我说：“这个复杂就对了。所以你最后只要能够压下脾气，所以我再想想，或说那先这样不聊了。我说这个对我来讲就是，身为男性，我觉得他就是学习。我我们不可以一下子。”就是拿一个你切身的痛去向一个没有痛过的人说啊、哦，我现在也砍你一刀了，你知道痛了吧？他不会，他只会觉得你拿这把刀捅我，我拿这把刀捅你。嗯、我开个玩笑，我们剧中有那个那个垫子，对对对，让男
2: 性体验一下对生育的。我跟你讲，他是这样
0: 的，就是说有时候那是玩一下，就是可能。就是我问一下，为什么那么多机构有？他可能很多待产的妈妈心情不好，可能有些老公性就是个性，或者有些男朋友个性比较没把这件事看得严重。对，他就说我去垫一下，能怎么着？然开心一点，一然后。嗯是啊，然后，然后他们的那个那个护士有时候会教他们，最好电完抱一抱自己老婆说，说你好辛苦，你好伟大，我爱你。<笑><笑><笑>他待产的时候心情好一点，那这是一种小甜蜜的手段。可是我我跟你讲，最不好就是这个这个这个东西，它只为什么在一些特殊坐月子或待产机构才有，它并不是真正我我觉得女女孩子也没有带有那一种，大部分而不能说全部，也没有带有那一种。你看，我就是弱者，我就让你。痛看看，这个时候很容易激发男生又说出一个哦，那你去搬砖呢、啊？对啊，你你去做苦力嘛？就是这叫什么？就是拿不同的刀捅不同的伤口。所以我，我我会觉得我自己成长这件事，有些我受伤的跟我觉得痛苦跟难受的部分，以前我会立刻攻击回去，拿别的方法攻击，就是不是拿我的痛点攻击，因为你。但是我后来发现，花一点耐心去解释、学习痛点，就像所谓的政治正确也是这样。现在是。呃，说错一件事情，我们以种族议题来举例吧，可能一下把你 cancel 了，消失了。可是其实，呃，给点时间，也许你们不想听到这个词，为什么不喜欢？为什么不该这么讲？这个学习我觉得是比较好的，不要讲良性啊，因为这个话题很敏感，是不同的人沟通的一个必经过程。所以那场戏我自己拍的很。感动，因为他比较像我过往作品中讲的不清不楚，就是没给答案。但是我我至少要求，就是至少我们确定跟张婷说，你千万不要在今天晚上一，你立刻说你了解了，我也不行。对，然后二是我说你光是能够说先睡了，别聊了。我说这是你,你学习的第一步，因为我有时候跟我爸爸沟通，大概就是那种，要不先别聊这件事了。啊、我快进棺材了，就是那个，也许这十年不要让我。哎天，我爸应该不会听到啊，我快要上天堂，哎，上天堂不好啊，呃、啊，我我我，我反正这个年纪不需要聊这些事情了。但是他可能觉得说，就是，呃，我我就说好，那我觉得他是他对我最大包容。后来感觉为什么？因为三年后他可以聊了，主动聊，还聊到我觉得有点尴尬，不想跟他聊。对我发现这三年他在学习。他可能也上网了吧，嗯
2: ，他也在看你的影视作品的评价，他也有在看、啊、对对对<笑>怎么让别人共情自己这件事情。就共情真的是一个很难的事情。其实共痛，嗯
0: ，共情还蛮容易的。嗯、人对一个释放情感的人、嗯，你很容易放下防备、嗯。但人对于一个痛的人，他现在对你脾气很差，或口气很差，态度很差，你第一个时间就是反抗。你伤我，我也伤你。你拿我弱点攻击，我就换
2: 一个你的弱点攻击你。对，一、嗯、啊，还不是这样
0: 讲。嗯你拿那个我根本不知道这有什么痛的事情告诉我，然后那我就讲一个例证，让就是明明不痛，我就让你觉得很公平啊，你活该应该接受这些痛苦，就是这这个真的是我我自己觉得，反正我成长过程中我觉得最不好的沟通方式。可是我很好奇，你之前其
1: 实是经历过那样的一种沟通方式，是吗？对，就你是大概是从什么时候开始
0: 有发生这个变化？实话就是经济独立之后，我只要跟我爸一吵架，我就说抱歉，我是三兄弟里最会赚钱的那一个。所以，首先你管不了我，二、呃、你要不要体谅我也无所谓。这<笑>当然这个是开玩笑的讲。呃呃哦、呃，这个可以带出我们店一的主题。很多人问我夏梦这么优秀、这么成功、这么努力，她不是值得更好的、更成功的或条件更好的男生吗？我告诉各位。任何为自己生活努力、不停的改进、取得成功的人，他唯一值得的东西叫不用向别人解释的选择权。熟悉一点讲，就是我那么努力拍片，产量这么高，虽然票房也不是大爆，流数据大爆，但站稳脚步之后，我可以得到选角权，我可能有时候可以得到更宽阔的表达空间，甚至我们老板还会愿意投资我拍《秘密访客》，到现在我很感动。虽然我可能觉得到剧本到初剪为止。老板都很困惑，<笑>还有为什么要去韩国拍？<笑>对，但是他还是很支持我，所以，所以我我刚刚这个是熟悉的解释，就是我我我希望大家了解，就是如果你有一天成功了，不是因为你要得到一个匹配外在觉得也成功的结果，你得到了这个选择权，这个选择权是你不需要别人向别人解释的。就像我觉得，虽然开玩笑要踩一下两个哥哥，说我比较会钻，但我跟我爸讲的就是，我有我的选择权，我可以跟你解释，如果你愿意理解、嗯、，OK； 如果你不愿意理解，因为我经济独立，我可能也不一定需要你的理解。嗯，但当时还在拿着他的零用钱或者借他的钱拍片的时候，这个说不出口
2: 。哎、欸，所以我问，想问一下，刘静最后是宋超叫他吗？
0: 是是是，原本有他的镜头的话，后来我们只留声音
2: 。哦、对，我看到演员表里也有他，对我们一直本来想等宋超出现
0: 的。这个就可以讲了，观众想看什么，跟你该给什么很纠结、
2: 嗯。你也知道大家想看宋超、哦、是吧？
0: 我们宋超线写了又三，写了又三，写了又三。最后两个编剧说：“你决定吧，你要说故事，还是希望剧粉开心一点，谁人气最高？”然后我说：“宋超的故事要再讲，我也得。”重新要比较长的篇幅去讲，对，因为本来宋朝角色写出来是让大家爽的，嗯，我们生活原型中有一个朋友是这样的，对，但是缺点也跟优点一样明显、嗯，只是因为是女性剧，我们没有展现，嗯
2: 。嗯只是看上去是一个好的选择，其实你也知道他这样子肯定也有他的问题，所以那是另外一条线。但我觉得对刘金比较好，就是因为确实他是一个，呃，人设本来是一个不能不谈恋爱的人，但是你又给了他这样子，让他自己去选择，他其实可以独立自己之后再去想恋爱的事情，这样比较好对剧确实。我当时看刘金一条的时候，我刚,刚还有聊说白恩那个角色。
0: 嗯，其实
2: 对挺好
0: 的。嗯，
2: 就演员都是怎么挑的
0: ？我们这至少《爱很美味》真的是试镜，其实很好玩。大家，欸、我跟你讲，很好笑的是，每次都跟男生开玩笑说，身为在电影影视圈待这么久，你们也该是时候尝一尝，常常会担心自己的角色消失的滋味是什么？<笑>因为大多时候。你们是不会消失的。对，<笑>对这个可能是剧有写的，选择定就消掉了。对，因为他们都是试镜流程上来的，演技都有基本功。我说你们的演艺寿命会非常的长。嗯、我说这接这部戏可能先感受一下，以后你就会跟所有演员合作的话，我就开玩笑讲。但是，但是那个我们这个戏应该是。我,我其实蛮,蛮喜欢跟腾讯平台合作，我们花了《节爱》在磨合，《摩天》的时候可能有点争论，到了《爱很美味》之后，非常的、呃、算了，你做吧，因为他们很相信你了，有了这两部，其实也不是，他们发现怎么吵也没有用哈哈哈哈，没有啦，我开玩笑，就是至少那个两个制片人，就是已经决定项目很喜欢我熟悉了、嗯嗯，就是对我很好，对我很好，然后。呃，爱爱很美味像这样的案子，男生应该是各大相关户都开始推他们的新人，但我们一定要试镜，而且第三人试镜之前我们不见演员，就直接给演员副导演试，然后在这之中其他几个角度都不用讲了，完全就是本来那个性格人设就已经像的。我们才选他，尹浩宇那个角色，因为因为因为其实有一件事情很特别，我只看女团选秀，我不看男团选秀、嗯，就像我看姐姐，我不看哥哥，因为我喜欢看宫斗剧或顶楼生
2: 男生选秀没有这些元素，剩
0: 余就是战战争片或者黑宝黑宝面的，嗯、对这个这个是吧？所以其实那时候选的时候，我我们只有提出一个是说，哎、欸，其实我们没有提出颜值这个要求，但我们提出要。海外归国的漫画家，然后爱玩孩子气，就是我们身边那种会收集潮玩、年少成名的那种动画家，或是那种漫画家，然后要会讲两个语言，大概这样。然后就来了一个之后，所有的那个哎，这个长得蛮好看的，大家都在抱怨剧中没有主流审美的男生。<笑>然后我说，哎，然后表演上我也觉得没问题。他用两个语言试镜，结果我跟徐导是在开期才见过他本人，这个蛮蛮少见的。因为后来知道他是哪一家公司的，他是我我比较熟，以前合作过挖机机挖的 idol 吧算。然后通常这样的演员合作不太会试镜，只会要求直接见导演。然后我们比较容易见到的就是有礼貌，我只能感受到这个特质，但因为我没有见过他，他就是试镜试上了。然后试镜的话，当然有两三个选择都不错，然后刚好因为剧版的时候说要、哎、选颜值高的，我们选了他。然后那个时候辅导才跟我说啊，他是呃一个就是创造营的团，还是非常有基础粉丝量的。然后你考虑吗？我说那既然都说出这种。一定要到靠试镜的，他自己穿上这一关我们选，就这个话绝对不是，就是好像要故意谄媚，或是说给粉丝圈听的。他确实是这个流程选上来的，我觉得这个是蛮特别的。然后也没有辜负我们的期望，也没有要求要加感情线，时间到了来做好他那个角色的事，然后。中文台词背得很好，王菊又很爱改词，每次一改词他就跟不上，就很紧张。
2: <笑>因为他的中文在<笑>我们去年录节目，他在开始学习，对他很努力的是，可能又有礼貌又努力。对，我
0: 我看的是还有点演技。嗯，对、嗯嗯、他很想演电影，他是很,他他是很演
2: 对他里面，我觉得是那个组合里最想演电影的，对，是、哦、有跟我们传达是,是想演电影，然后就发现演了这么好的电影，真、嗯、的、就是，对，他是泰国跟德国混血。<笑>
0: 对对对、嗯好像，所以中
2: 文是他在大陆一直在努力学的
1: ，嗯，对、okay. 他肯定是这个片子里，我觉得就是不同于剧里面，他应该是最印象深刻的。跟你聊我们都很开心，是因为我们觉得你算是国内做职业导演这个事情，我觉得做的最专业的人。所以我，我我也还有个很好奇的是，你大概是什么时候就确立？比如说，你就是主要是以呃青春爱情和悬疑惊悚两个赛道为主要的赛道
0: 。我我也有想要别的赛道，但那些赛道不见得有人跟我一起跑，也不等也不见得能跑啊。嗯、<笑>就
1: 是呃、哎，就反正其实纯粹是客，也挺客观的。
0: 我其实想拍鬼片嘛，然后我想拍，但但我我我觉得那个要等待一下，因为我后来。跟自己讲，就是我们可以讲敏感一点的事情，就是说，如果我把它看作现在我的电影需要给所有的年龄层看，我会舒适很多。我会觉得我得关注一下任何一个进来看的人。就是还没有到那么分众，有两件事：一个是全年龄层都可以有机会观看你的片；二是院线全院线层我们的环境是全院线发行，就是哪怕有。比如说，我乱讲北京有一两家电影院，八个厅，它是可以上一些小众，长期上半年的，就是有这样的东西。我觉得我的尝试会在更多元一点。对，所以我觉得这不是我决定跟确立的，是这个环境目前是这样。但是，呃，环境一定会变，因为观影需求会越来越多，然后也应该有一天会有年龄层的分众。我觉得那个时候可以尝试更多类型。我觉得我想尝试类型还不止这两个，嗯。只是这两个，我比较有办法做到给全年龄、全年龄层观看，跟他有个类型的名号，能够短情全院线发行。对，我觉得可以。其实顺着刚才爸爸那个
1: 话题，其是没有，不是聊爸爸，我<笑>们开始聊亲<笑>情,情话题。
0: <笑>我们慢慢慢,慢走到鲁豫有约，<笑><笑>
3: 聊亲<笑>情话题了吗
0: ？你<笑><笑>、哦、刚问我抖音对不对？我跟你说，我一定要推荐一下鲁豫老师的电影。好。啊，非常好看。他有一个他的抖音有一个专门讲电影的，影视范围之宽阔。有时候专注一个演员讲，有时候专注一个系列讲，有时候专注一个导演讲，就是非常的好看。在我在我我我是每一每一篇都看的，他是我抖音首推。而且我很少看电影评论哈，因为他没有对那些电影做优劣评论，他介绍给你听这个演员他的。他最近介绍、那个、他,他不是访谈形式，他就做了一个特辑那种
1: 、就是，演员或
0: 是这部电影、哦、或这个导演，明白。然后从头到尾没有评论跟评价，他讲他是怎么出现的，为什么他是一个澳洲演员过来什么？比如说我最印象深刻，他这一最近一集中讲了那个《玛丽莲梦露》那个梦露传的那个女演员，哦、对金发梦露这个演员是怎么出现的？她在好莱坞的特质是什么？她口音怎么学？在一个物化女性的状况上，她的表演精彩之处在哪？跟她以前演过什么样的角色？她的出身是什么？她讲那个、那个、那个沙利赛龙的那一集也很精彩，我很推荐大家去看。
2: 啊，那他给了很多资料信息的秘籍，就是资料的外延、这个对。对对对，就是那个真
0: 的是学、嗯、学知识
2: 。抖音号吗？抖音号。啊哎、欸，怪不得鲁豫现在蛮想做电影的，他一直在做观影团，也很想去电影节。哦、我还说他今年有去 First 的，节、哦哦哦、对，所以我觉得他好像在往电影上有转型。哦，我第一次发现原
0: 来他这么爱看电影，嗯。
1: 我估计很多人问过你，因为其实当时剧版的时候，大家特别喜欢这个剧，就是觉得就是终于国内拍了一个都市剧，然后是说人话的，而且基本上真的是在大都市生活的年轻人很多很当下的困境和日常嘛，所以我还是蛮好奇你和你编剧，就是比如说从做剧版的时候开始，你们的工作方式是什么？
0: 就很好玩，这个剧版是在线上会议中就是达成的，一个女编剧，一个男编剧，然后徐导属于话比较少，他比较多的是偶尔对一些情感，比如说他对小孩子的戏，或者是像这一次影版中生产线的戏会发表一点意见，其他时间大概就是我话最多，就是每天都在开那个腾讯会议嘛，然后我们通常会先闲聊半小时，最近的热点，最近的八卦，聊开心我们开始讲，然后最大的改变是。啊、哦，我我我自己发现啊，创作这种女性都市、女性向的都市生活类流的剧，其实我们还是有观点偏差的。就比如说我跟沈阳嘛，男性编剧，我们聊得特别开心、特别好玩的事情，然后讲着讲着讲着讲着，突然女编剧开口了，她说：“有些事情你们可能觉得是那样，但我告诉你。”我们不是，然后我就说不可能，这是时代什么什么什么的，就是你们你要前卫一点什么的。然后那个小易就会说，我很前卫我很开放，但我不一定要这样表达，我不一定要表达到这么过度，这么西洋化。然后从那一次开始之后，我们三个人的发言就很平均。然后其实我觉得这个剧本虽然喜剧跟设计出来的桥段还是很多，但它至少在三个创作者中，我们把握了两个剧作原则：一是三个人。在互相制衡，不要把自己的价值观灌输到彼此身上，或者是我们在任何一个价值观中，那个虽然是很常见的生活对话，一定有一点价值观的碰撞，而且我们最后下的决定是不下定义，不给答案，因为它会变成一种政治正确。然后第二个我们决定的事情是因为一定得写到职场都会，我们只选了我们四个创作者中。就是公关行业、影视行业，然后还有厨师，女性厨师是我们一个很好的朋友。就是我们真的能够收集到资料的，因为我常常看一些都市，就是不管他是建筑事务所，或者是还是他是任何一个工种职业，呃，你总觉得。主角总之不是在做那份工作，隔靴搔痒。嗯，对。虽然三个职，其实三个职业都少见。我其实写一个更好的文员或什么，可能更能够打中观众。但沈阳做过 IT， 然后那个呃，另外一位编剧在公关公司打过工、嗯，然后我们是影视行业面对平台，嗯，嗯所以我们决定把职场聚焦在我们真的了解的地方上。嗯,
1: 嗯，是你应该经常看观众的评价，所以我很好奇，你看剧的评价的时候。或者大家讨论的时候，你有没有看到一些你特别印象深刻，或者是你自己完全没有想到
0: ？还蛮多的。呃，实实话说，其实我不是我除了宣传期以外，我不太看自己作品的评价，因为我觉得创作者都，因为我入行太早了，我觉得我已经过了那一种又悲又亢的状态，或者是。我必须把我电影的主题跟我的人设结合，要么说我跟观众站在一起，要么说观众你们不懂，就是这个东西对我已经在我的导演养成中，对，因为我去过影展也拍过商业类型片，就他对我已经过去了。但你如果问我印象深刻单一的话，好笑的很多啦。我以前拍《一百零一次求婚》的时候，看到一个剧评，我是笑出来的，虽然有点难过，但我把它截下来。啊、呃，《一百零一次求婚》就是一加一不很二的电影，<笑>觉得这种趣味留言很多我会记得。但是你要问我在。评论之中让我印象最深刻的，呃，基本上一部电影拍完剪完的时候，我大概知道观众哪些观众喜欢，哪些观众不喜欢。唯一出乎我意料，看完会有一点点心痛跟难过的是《剩下未来的评论》嗯。嗯，对，那个是可能他让我完全没有预料到的，然后我到现在也不知道为什么。但总之，呃，那个评论会心痛却不会愤怒的原因是。呃，我觉得，呃，我表达了，然后我用很诚恳的方式表达，探讨了很深的主题。我也用非常轻盈的类型手法进去拍，但是我觉得好像冒犯到部分观众，或是让部分观众愤怒。但那个愤怒还比较少见的，因为早期的电影没有网上评论嘛，对。但是它算是有网上评论，可以那么轻易阅读跟观众交流后，和第一次会难过，或是睡不着觉。到其他的时候都不会，呃、嗯，就宣传去看一看
1: 。其实那时候有很多，我觉得很多媒体人是在替你愤怒。有有很多人因为那样的评价，其实是很替你愤怒。我昨天我昨天听播客，还有人就是很喜欢你这个片子，然后当时就说，为什么有人可以这么粗暴的贴标签，且就是攻击那个标签
0: ？对，但但还好，因为我自己没有愤怒，就是愤怒有时候是讲的。很毒，毒到那种已经我觉得跟我作品无关，我也会很愤怒，就想上网吵，但是要克制，会倒霉。<笑>但是那个看完是有点难过，比较特别，特你就难看评论难过的这个情绪，我是第一次。哦、对，因
2: 那个当时很红，已经在微博上也经常会有热搜什么的，确实是一个很出圈的。可
1: 能也还是跟当时宣传，可能大家预期有偏差，然后大家其实在用一种很恶毒的方式在攻击，对。
0: 因为我,我自己关注比较多，就是国,国际上的剧跟电影我,我自己说实话，我还是觉得这件事情，我消化很好。是我觉得我绝对不去怪任何一个环境的，就是现在的氛围或什么。因为各地有各地在探讨上，它一定有长久的历史跟文化这件事，不可以讨论，不可以说，或者是说呃，现在大家不要听到这样的事情。所以说，我是可以。理解的说说真的、啊，这是难过之后的一个反思。反思就像我们在美国电影里，嗯、我觉得你也不能说嗯，政治
2: 正确的那些东西，对,对政治正确
0: 或是枪支这些事。嗯、对讲我们用我们用讲美国的，我觉得容易入题一点。这个，但有的时候就是你有这个观点，你不能表达，而且你还得学习怎么表达，符合。网友对你的看法，我觉得这是都会有的困境。我没有把它限制在我自己拍摄的环境上，但是那个难过不是说我去怪环境，那个难过是，诶、哎，对，就是已经上升到个人的感觉。我知道，嗯，嗯是的。
1: 呃，或者我觉得也蛮有趣的是，我觉得包括《盛夏未来》也好，还有《爱很美味》，其实我觉得它就像刚刚你说的，其实它的受众，我觉得还是蛮聚焦在都市、都会，然后可能是三十上下的一个圈层。然后我觉得《盛夏未来》，我觉得这个圈层其实它是非常非常好评的。但是你就会发现，其实可能中国社会本身
0: 也是蛮撕裂的。我自己观察是倒是年纪，就是我们那个电影的特殊。性演员呐、啊，还有就是一开始的叙事方式，可能吸引了年纪比较小一点的朋友进来看。其实我觉得，呃，我说我这个我是真心说，我真的没有觉得环境怎么样，因为我觉得这个原本只是喜不喜欢这件事很基础的命题。但是我自己最后的观察，这个不一定是真的、啊。就是，只是我个人的观察，因为没有人能够代表全部嘛。就是，我觉得有一些，我我后来我一个朋友讲了一个很安慰我的话，就是说啊，很多还是小朋友，他们未来还没来。他说你要耐住性子，等他们长大，他们就会看懂。是的，你在讲，就是你爱的人不一定爱你。对、啊，他说他年纪还小，他们可能暂时。呃，不想去探讨不被爱这件事情跟自我否定这件事的关系，然后我觉得这个就让我。感受很舒服。如果能够有一天在十年后等到一篇任何一个网友写十年前我没看明白，现在我经历过了，我懂了,我懂了、嗯，我可能会被疗愈很多。就是、是我朋友安慰我的一句话。哎
1: ，我觉得一定会的。而且我觉得，其实这个，比如说能接受别人不爱你这件事情，我甚至不觉得可能二十几岁的未必能接受，可能是一个很很大的课题
0: 对于每个人。对，因为不被爱就自我否定，本来就是我们成长中不知道哪一天才会长大的事情。
2: 对，这个是陈导的一贯主题，我觉得就是自我认同跟对,对,对,对,同跟对他人对你的认同。嗯，但你刚才也有讲说剧就是更多的是符合观众的期待，可能电影还是有更多自我表达。所以剧的时候，比如说做《爱很美味》的话，你会开着弹幕看
0: 剧，对吧？会有吗？宣传期的时候
2: 会<笑>会看一下那个观众的期待。哦、口
0: 碑好的时候肯定看一下嘛，<笑>心情好还可以健身跑步的时候看一看。<笑>口碑不好的时候我肯定不会看。嗯
2: 、<笑>所以，所以你现在做剧跟电影的话，就会有在开始做的时候就会有很明确的这种方式嘛？因为你我说了你是很少。少数的就是国内剧跟电影都很成功的导演嘛，国内其实很少有导演能做到即拍剧拍电影。你现在会把这两个工作模式分得比较开吗
0: ？哎，不会，我所有团队合作对象都是电影跟剧一起的。嗯、可能可能我自己观察，就是自己的观剧体验之中，基本上漫威出来之后，所有我崇拜的导演，我要看他的作品，我都是在流媒体上看。嗯，最重要，比如说，如果以悬疑类型中，我真正的启蒙老师就是启蒙的 icon， 比如说大卫芬奇，我可能到后期，我比较只能看到就是 My Hunter 啊，或者是什么。那其他我喜欢的导演就不用一一列举。然后我喜欢导演，我很我觉得很特别的。九零年代、零零年代，我所有崇拜的导演啊，只要是美国系的，他要么去拍了《零零七》。就是比如美国丽人的导演，嗯 ，Simon s 对 IP 嘛，对，然后要么就是有一些处女作很惊艳的，很快就被漫威拉走，然后要么他们在流媒体世界中换了一种说故事的方式，把剧这个美材重新用他们的电影表达来做，所以我可能很早就接受，就是说，就是电影跟拍剧对我下的时间，有的时候就拍摄天数短一点。可能光影粗糙一点，但是我还是用一样的团队、一样方式拍。我没有把这两样东西分高低过。尤其这可能这五年来，电影在我心目中有一些打到我心灵的片的数量，没有某些剧多
1: 。其实我刚才还是想问，就是说，因为你自己说你做剧和做电影其实是没有什么区别，但是我很好奇，从制作端，因为我觉得平台和传统电影公司还是蛮不同的两种。生态，所以说在他们那个层面，可能对于创作的一些要求会不会有很大的不同，包括你整个工作方式
0: 。工作方式只有第一部《解爱》的时候有点适应不良，因为可能第一次到二十四集的体量，最后八集应该是拍到完全失控了，就没有能力讲那么长的故事，可能你习惯这件事。然后第二部开始调整，其他在制作上最大的差异是这样的，就是电影需要指挥票价。那百分之八十呢？最关注的是故事指挥票价，但是故事指挥票价这件事又很玄乎，就是作者电影、有作者电影的指挥票价，文艺电影、文艺电影指挥票价方法，类型电影也有它指挥票价方法，那基本上跟你的成本挂钩，或是你最后能得到的文化影响力挂钩。如果是做作者电影的话，但但是对所有创作者来讲，百分之百是电影感这件事。就是我们一定要追求这件事的，然后，但是，也就是说，不管观众满不满意，影展选不选，电影卖不卖，我觉得只要是电影创作者，就是真正热爱电影的电影创作者，你绝对会追求所谓的电影感。但是，呃，剧的特殊性就会会有一点挫折是，是其实精致、精细、表演细腻一点，然后打光漂亮一点。跟我有一些镜头语言这件事情，在剧中可能的创作过程中，倒也不会有人拦着我这么做。只是做完之后，你面对观众来讲，你会发现它是百分之百这些事情是多余的。你高兴做，最多换来一句拍得挺漂亮，但是它绝对不不会是像电影，呃，电影我我自己认为电影的成功有多元性的成功，多元性的成功它不会只决定于数字。它将来这部电影留下来是一个数字记录、文字记录，还是一个思想记录？它可被验证。可是剧是一个非常短暂发酵的，尤其是我们的环境，基本上平台也很特殊。它基本上平台是推一样东西给所有人看，它可能跟海外平台不一样。海外平台比较接近抖音，基本上我们不同的名字点开来的剧。分类都不一样啊、哦，我们是
2: 推荐页都是一样的
0: 對。对，也就是我们所有的剧只有上映期那一段时间，不分类型、不分受众，全部要朝最大的那块饼去。所以我觉得我可能在前面唯一有一点不适应的是，我花很多时间浪费，用浪费这个词已经自己心里很伤，就是有一点难过，浪费在可能镜头语言或者希望。不要谁说话拍谁、嗯，就是当观众的观剧体验更好一,對一些。不要正反的有，有一
2: 些，有
1: 一些视听的，有一些差异性。我
0: 我按某位剧团拍一个清宫戏嘛，拍了我才知道清宫戏有多好拍。<笑>你知道为什么吗？妃、嗯啊、子们都是平坐着向着前面讲话、嗯嗯，我连这个镜头就够了，不用了，因为椅子是平着坐的，连光都不用我就说哇，好像拍清宫剧啊，嗯嗯、古装剧。但是我后来发现，真正好的清宫剧呢，就是宫斗剧。他就是要像《甄嬛传》那样，他真正聚焦的不是在拍摄语言上，他在这么多女性之中，你有什么方法在每一个人的立场，你都了解他的戏剧张力跟角色怎么起来的？所以这个是我学习一下，就是拍剧，也是我现在可能电影我在平衡的是自我表达跟服务观众这件事，我要怎么抓剧这件事，就是我在抓这个事情是，呃，对于点开来之后，他短时间之内我真正应该着力的部分应该在哪？对，所以你问我说他们我是不是都一样？说是都一样，也都不一样，面临的课题也完全不一样。还有一个就是，我觉得蛮有趣的是
1: ，就是其实看《爱很美味》，我们其实看不出那个城市在哪里。包括我觉得这其实也是陈正道的一个风格，就是好像你每一个片子，你都不是会特别去强调。它是哪个地域？但是《神人道》的片子又有一个很明确的感觉，就是你的片子都市感很强，或者我说其实是比较，有的时候我看有点像时装剧，就是是，其实它的视听是比较潮流的。所以其实你包括比如说《爱很美味》，其实是在成都拍的嘛，我们知道。但是你是如何去选择这种景观？包括你在做城市这个，在做都市这个事情上，你是怎么考虑的？
0: 嗯、呃，首先跟我的成长经验一样，呃、就是说，其实人生中有蛮多蛮好的机会，就是那个机会，不管来自于卡斯，还是来自于题材，来自于非常好的剧本。可是，呃，我总是用开玩笑跟朋友说，一打开剧本，一只秃鹰飞在黄膜上，一只牛的骨头在地上，一个秃鹰下来叼起它一块肉飞走。然后一想啊，这附近好像没有咖啡店，没有餐厅，没有夜店，我就把剧本合起来。在<笑>这个<笑>这个玩笑的背后，其实是，呃，我虽然不到作者电影的那一种高要求，也没有作者电影的那种天分，这是我很小就认知到的。但是我我还是会选择拍我熟悉的、投入的，就是因为其实假装去拍。自己不熟悉的地方，因为毕竟我是城市长大的，然后我的生活面向中可能跟我同悲同喜。其实你知道，因为咱们土地太大了，就是同悲同喜这件事很难。甚至我跟简单的几个朋友，我们都不能同悲同喜。那如果是这样的话，我会选择自己习惯的环境。然后刚刚回到刚刚那个问题是，是呃，我北上拍片之后最大的调整是。虽然还就是，比如说他们呃，熟悉一点讲是接地气，但是我觉得我真正开始觉得，不管票房好不好，我都能够拍在这边拍电影，是因为我开始在这边交到朋友，很多同事。我不是带着说啊，我来研究这个市场上成功的作品，我复刻一个，因为其实我技巧 OK 的，就是我各方面的技巧，我自己觉得是 OK 的，可是。要跟他们同悲同行。但我其实说实话，在北京住了十几年，我也只有在成都待过短住过。就是我有爱上那个城市的时候，我能在那边取景。我没有电影在曼谷拍，也有剧跟电影在呃韩呃首尔拍。通常都会搞笑的说是趁机就是让电影公司过去让你住三个月玩的开心。嗯、可是他对我来讲，就是搞笑的背后，就是你喜欢上那个城市。之后就喜欢那个城市，以及想在那个城市交朋友，最好还能够在那个城市暗恋一个人，讲暗恋保守一点了。<笑>
2: <笑><笑>有一段情感体验，<笑>对所以你有没有开玩笑的？深层次的对这个城市的了解<笑>的
0: 其其，其实就是你真的要对那个地方人产生情感。其实我喜欢上北京的朋友的方式，跟我喜欢上成都朋友的方式完全不一样。<笑>如果我今天选择一个北京的都会爱情片，我可能会更聚焦在。就是为什么我没有选北京？就是说我其实更熟悉北京，但如果我要聚焦在北京的话，其实我必须表现出北京那一种人人都有的在都市生活中的恐惧跟呃担忧感以外，还要表现出北京都会男女，就是我周围朋友中特有的对自我的期许，高过于外人给你的限制。然后我们选成都，是因为我在成都住的时候。只有成都的，应该说，我待过的地方，成都的朋友，我们有大量的时间交流、开玩笑，然后闲聊。而且他们工作完之后非常开心的，很少聊自己工作上的事，就算聊一是趣事。但是在这个过程中，慢慢了解大家的困境，就是所以选成都这个城市跟里面三个角色，其实是对我一些在成都交到的朋友，他们我觉得他更轻松的可以聊这件事。但如果我我将来选择拍一个北京电影片，我可能就北京这个城市片，我可能会选择我北上那一年到现在，就是我我自己评啊。就比如说北京是一个惊涛骇浪的城市，这个惊涛骇浪是很多梦想会发生，很多梦想会破灭，然后那个瞬间三五年内，我所有的朋友会换人设、换职业、换可能性，就是那个那个大浪起的感觉很强。那我觉得我们进来去拍都会爱情剧，我。喜剧、轻喜剧，所以当时我没有选我最熟悉的北京，我选我第二熟悉的成都。
2: 你感觉北京就很就很难会发生这种小情小爱对，其
1: 实就更卷，没有那么松弛。成都就松弛你。你比如说，其实我们看
2: 重重启人生，你很难想象那是发生在东京的故事，那只能发生在北熊谷那样的小镇上的。对，发生在体育。对就就、嗯，就是到得了东京，但又离一段距离。对，对对对对对对其实是这种感觉。哎，那我
1: 问个私人问题啊，就假设就是说你不需要做电影，就不需要被定在北京这个地方，你会想要生活在哪个城市？全球还是我们全球，你自己、呃、全球可以来一个版本，然后然后比如说大中华地区也
0: 可以来一个版本哦、呃。全球的版本，我想带首尔，嗯，我首尔朋友最多，我开始越来越了解他们的悲喜，呃，然后肯德曼谷。呃、嗯，因为曼谷是我其实说实话，因为待过长待、长久待过的城市也少，但这两个城市对我都很有魅力。呃，然后为什么要为什么有魅力？如果你们想问我，等会讲。但是如果以我、啊、可以说，所以说、啊、可以，可以可以讲,讲一下。你听到了就讲
1: 。哎，因为我补充一点，因为我觉得很多人都不知道《秘密访
0: 客》是在韩国拍的。哦，对我们弱化了这件事。哎，是用了《秘密访客》这种事，当然只能发生在韩国这种、啊嗯，你知道这种这种国家嘛，对不对？哎，用的是寄
2: 生虫的美术是吗？啊，《秘密访客》的美术。没、啊、我用的
0: 是我以往的
2: 。啊、哦，对不起，但是很多网上
1: 好多人在说这个事情。对，对说是因话，
2: 寄生虫》的美术，我好像。都用平昌
0: 、嗯，我们都用了平昌洞那个场景，就是。韩国最有故事的，啊，就是老老富人区。OK， 然后韩国的影视圈很小，可能下面执行的
2: 有可好像有拍，或
0: 是动作指导那些协拍的，呃，可能都是共用的，所以气质上会
1: 有一种感觉，会有会有会有因为整个影
2: 调色调是有像的，可能都是在那个地方的。对那个片的美术真的很讲究，我是真的觉得很用。但气质化完
0: 美术、造型、摄影都是。你平常的团队一样的，但但但也但也蛮特别的、哦。他们以五千万人口来讲，都不讲美术的执行，就是下面的执行写拍度。你知道同一个服装设计，我一直很喜欢我们的服装设计师，就是基本上我们有几部电影都是纯定制，但他那一部是完完全全在服装上展现出不需要图案跟图腾，他光靠剪裁跟小细节的接缝。他就能展现出，就他们定做了，就专门定做戏服的人可以定做出那个质感。嗯、我们如果大家熟悉韩影的话，想一想，那个奉俊浩老师的母亲金惠子里面的衣服，用的是最菜市场大妈喜欢的花色。但如果有对电影美术或造型很有兴趣，去看一下。那个剪裁缝制方法，然后全韩国就那一两家定制戏服的，就是那个戏服拿到的时候，我是非常惊艳的。
2: 嗯，就不用靠任何设计稿，外在的对造型来突出他的阶级或者是他的这
0: 个啊。然后我喜欢韩国这个城市，原因是、嗯、对对对对。
2: 来、啊，<笑><笑><笑>我喜欢韩国这个城市
0: 。<笑>我韩国的朋友有一个很奇特的地方，他们大多在所谓的大厂工作，收入很高，消费也很高，工作时间也非常的长，但是。我明明是在那边看景，闲着，我有时候已经累到，或者是觉得没有每天都想出门。他们一开始我以为他们说好客，后来发现他们是要找理由。他什么八点半下班，这个说约出来烤肉喝酒，那个九点半从什么呃某个什么什么什么什麼,什么电子园区出来，十点到，然后喝到十一二点后，又一个什么娱乐公司的谁下班又过来，四点之前他是不会放你走的，他是一个。用力卷，用力玩到死的城市 ，OK， 很特别。对
2: 我看韩国人是不用睡觉的嘛，我就看他们说，而且有人说他们说吃喝完酒晚上去健身房再去健、啊、一个小时健身。对，我说他们他们上班嘛，我看那个，然后又去吃宵夜，整个城市晚上感觉没有人睡觉。而且,我,而且我跟很多朋友有一个
0: 很<笑>很奇妙的体验，他们很重视。我其我跟你说，我们一群人出去吃饭，就算今天全桌都是新朋友，谁第一个站起来拿筷子去倒水，我就知道谁最小。嗯、oh, ，是一
2: 定有这种
0: 风风。所、嗯、以、嗯、他们韩国,韩国人真的是就是儒家的那种，种对
1: ，非常的非常的分明。
0: 哎，然后好笑的观察就来了，为什么韩国人都喜欢喝醉？反正我们从比如说我我举例啊，下午茶开始，我就跟几个朋友他们喝茶，然后呢就不放你走。晚餐开始喝蒸鹿烤肉，接着呢要出去蹦迪，蹦迪完呢继续喝，然后接着蹦迪完之后要去吃早餐，就是早餐。嗯然后呢，从头到尾你是能感受到一个事情：年纪小的开门出去叫车，烤肉的时候帮忙烤，然后呢，到喝酒的时候杯子喝酒有很多问题，去你谁去端酒对？对，好，然后我跟你讲大逆转来了，吃完早餐那一刻，对不对？因为都醉了，所有年纪小的就就开始那一种，因为醉了，明天可以不承认，就开始打他的前辈。呃、哎，能讲吗？<笑><笑>然后开始那种呀，然后就是哎呀踹呀、啊，然后也也有很好玩，特别有时候特别在旁边很端庄的女生就看那种看呀，然后就开始。<笑><笑>指着他的那个男同事比他大的开始骂，嗯、然后送上车之候推了啥那种，就是类似讲了各种开玩笑的脏话但是大家韩剧都看过，就是触
1: 底反弹。对，
0: 这、呃就是情
2: 绪压抑的，真的是太大，要靠喝酒来释放
0: 。但好玩的事情是我，我觉得,我觉得长久就待了七八个月嘛。如果我的观察是从、嗯、喝酒完之后给大家这么严重的，比如说。男强，他们的职场中男生真的比起我们比较严重一点。然后那个前辈跟后辈，年纪大一年大几个月，语言的话，我觉得他们在喝酒完之后，给大家一个一小时的时间，嗯、把这个人人对把这个社会，因为我觉得那些年纪大一点，也不见得不知道他现在被踹了或是被骂是是是，对大家就会因为是喝酒，我们不计较这件事，给自己一点点休息空间，靠这个。继续在这个环境下撑下去，呃，这是我，我在否则下
1: 手拿刀直接捅上来。<笑>啊，种不是，只是啊，种也
2: 有了。哎，但我认识韩国学电影回来的女生，就真的是韩国电影其实蛮少有女性的，对吗？就是说，看上去其实在学生时代很好，但一旦毕业，比如说你学导演女生什么，确实很难找工作。就韩国
0: 的男女这个、嗯、就没有办法那么深入了。嗯嗯、但电,电
2: 影圈的朋友、嗯、男性比较
0: 多。嗯。我可能我的观察之中就是可。能。可、嗯、我在北京工作吧，女性高管率高于他们比较多，嗯，是是是、嗯，而且比较真的比较同工同酬，
2: 话语权也差不多
0: ，话语权接近，嗯、對,对，但绝对是比应该比我待过的所有亚洲国家都稍平等一点了。如果哪些女生觉得不太平等，只是我个人意见，不<笑>要架架举我，呃，只是个人观察。北京市好一点，曼谷要说一下吗？曼谷啊,啊，我跟你讲这个城市，我特别热爱它。它上有魅力，下有魅力。上有魅力是我想购物，我想在一个舒适的环境喝咖啡，我想给自己一点时间，我想泡在水里，或者我想去走走，然后跟我今天想糜烂一点，或者是冒险一点，它是全部兼顾的。然后。泰国人有一个很特殊的特质，我们的泰国的协拍团队哦，首先我必须得讲，跟韩国一样，泰国协拍团队非常的好，我就不知道是长久广告实力培养出来的，还是很多协拍原因，就是反正也是在拍摄专业度上很好。很嗯、然后我跟我跟泰国朋友相处最好玩的地方事情是，呃，他们的。因为我说实话，我在台北长大，就是当我说实话，就是我们的那个礼貌是建立在因为自己容易被冒犯，嗯、所以设身处地去冒犯。再极致一点就是日本了，嗯、<笑>对。但泰泰国人不是泰国人，就是他那个。呃，希望事情小小的那种。以前我我可能刚到，我感觉是过度谦卑或谦恭，但是久了之后，我发现泰国的工作人员，他觉得他做这份工作过来，跟你相处好、服务好，是他工作的一部分。然后等再熟了一点之后。你会知道，其实可能当然，我们合作限定的很多是海外学过电影或什么的，他其实对于所有事情，他们都有一定的想法。但这个想法，我没有特别需要影响你，我也没有渴望你理解。举例来讲，就比如说我们拍摄的时候经历过，就是泰王过世，我陪我最好朋友去看了他生前的展览，他掉了一下眼泪，我是不能理解，因为我们不是这样制度长大的。然后我问了两句，他就笑嘻嘻的，反正跟我说，哦、啊，就是因为。啊、呃，我父母那一代的人觉得一路上他们有一个支柱撑过来，那我还是不理解嘛。非常熟之后，他有一天跟我说：“其实我不用向你解释，因为我自己也不知道为什么。”我们就是<笑>就是看到<笑>看到展会掉眼泪，然后然后我才发现他们有意图要说服我。这个在华人世界中比较少，我们喜欢说服。
2: 你接受我的观点的，我的
0: 生活方式。对,对,对，这、嗯嗯就是我喜欢泰国这个城市跟他们的人的。那、嗯嗯、思
2: 想上更西方一点，好像更……哎
0: ，也不西方，嗯。西方很侵略，好不好？他不只是要跟你表达观点，是那是因為他还要强迫你的接受。因为他
2: 们的生活环境环境比较好，是吗？就可以接受多元化程度一些。就是因为他们从小好像什么都有，他们接触到各个國,国家的人也
0: 多，也是,是这种吗？是真的，这个可能真的要跟他们长久历史来讲，他有正面有负面、嗯。但我不能下评论，因为泰国朋友教会我的事情就是
2: 不要下评论
0: ，不是不要下评论。你不用表达一个观点，了，我也不会听。我很礼貌的跟你打招呼、拥抱、带你出去玩，然后就是因为我只是要跟你做朋友，我们要跟你交换生活经验、嗯。嗯，哦，国内选一个城市吗？嗯啊，嗯嗯 okay.
1: 你对我有要很要困难的话也没关系。不
0: 会，台北跟成都啊，如果我要住长住，绝对就是这两个城市了。台北，因为松弛吗？因为我觉得人活得很自在吧。成都是因为我觉得好玩，嗯，又
2: 好吃又好玩。
0: 嗯，好吃那个真的因人而异。我成都,都是练辣的，不然我从小一点辣不能吃。哦，你吃不了辣，啊、你吃不了辣啊、嗯！我现在没有问题啊，因为我一直在吃辣的东西。然后成成都拍了三部片，重庆拍了两部片，我现在连重庆的辣都可以吃，没有问题。哦、对，但是就是因为各地有各地的好吃。哎，我对吃非常的习惯。我在首尔拍片，我也可以餐餐吃泡菜。选成都的原因是比较好玩，跟就是我成都的朋友多，然后北京的朋友也很多，但是。呃，北京的朋友见面的时间代价太大，成都比较能，半小时后咱们吃火锅。北京的话就是三小时后咱们吃火锅，还要有人因为塞车迟到。<笑>对，我很重视跟，跟我怕寂寞，我很重视跟朋友。然后台北也是这个原因，小。台北的话就跟成都比起来，就是十分钟后我们去吃牛肉面。<笑>对，这个是我选一个城市，我想生活最重要的原因，因为我非常怕寂寞。
2: 嗯,嗯，随时约朋友就能见到。
0: 看《宇宙编辑俱乐部》哈、欸，你喜欢吗？啊，编辑、呃、不是俱乐部，宇宙探辑、呃，宇宙,探,探
1: ,、啊、宇宙探索编辑
0: 部、嗯，你喜欢吗？我非常喜欢，我觉得这个片如果有分众院线，会对影响力就不得了了。它真的不适合全院线一次发。慢慢拉，我也很喜欢不急不休。嗯，他可以
2: 靠就是靠口碑一直在他的那条线。对，其实我觉得
1: 国内的文艺片就是这个问题、嗯，它其实很多片子都应该更拉长时间
0: 去。嗯，其实我真的蛮可以，虽然我觉得我小小力量影响不多，我想跟很多新影城经理讲，你们有那种五十人跟六十人的厅嘛？长久来看，你排速度与激情，也就是多五六十个人买票。如果你永远留一个最小的厅。选一部经理自己真的喜欢的片，给他很长的时间。院线经理将来会得到，跟院线们将来会得到的是，你们培养了很多将来也许可以跨类型的成熟导演或职业导演，而他就是在这么小的听众慢慢起来的。也许只有百百分之上片的时候只有百分之三的排片，这百分之三的排片放半年以后，他不见得会。让你那个戏院单听算赔钱。二是，十年以后我们的导演会非常的丰富多元
2: 。对，其实我前几年就一直跟朋友说，就中国所谓的工业化电影没有成功，但是最早带来的影响是先把艺术院线搞死了，是真的。就是、因为原来是有艺术院线的，你包括百老汇、呃，包括什么，其实是有的。当年中国是有的，但是现在真的就是。死
1: 掉对，因为这档导演说，这个其实就是法国人把它做最极端，因为法国是就是说，其实是强行的电影局的规定，是就是你在同一个时，是是对他就是你在院线一个电影院，你在同一个时期，你你的必须你的一个电影是不能同时拍两个厅的。比如说你最火，你可以安排最大的厅，但是你不能在同一个时间排两个厅，所以这就导致了，我觉得就是法国最后成为一个观众能看到最多元电影，且它会导致你后面后续工业生产的东西也是最奇怪的。就比如说，我觉得法国最大的那个巴黎市中心的那个雷亚的那个，就是它有二十三十多个厅，它就意味着同一个时间有三十多部电影在放
0: 。其实其实都是这样吧，我我们讲目前为止。外语片中最好的，我们讲最大市场，美国票房《卧虎藏龙》的上片方式，其实可以给院线们看看：四十家、八十家、一百六十家、三百家、六百家,家，就是慢慢扩对，然后它就过亿美金了。对它，如如果它只能得到一个礼拜，嗯，的一个成长期，它就是不会是这个数字，也不会是这个影响力。
2: 所以其实本身是应该有一些制度上的保护，你完全交给市场，那很多时候就是劣币驱逐良币，它会导致这个
1: 。对，那有很机会主义吧。我觉得大家最后就是给的、就是就是、所谓的商
2: 业化最后带来的。会
1: 互相越来越像，嗯、对。而最后又其实会反馈到制作端，就是导演可能也只能去拍这样的东西。嗯
0: ，我我自己对影视行业的看法是一个加法原则，但这个在我做剧的时候，我会觉得这个加法原则很特别。其实平台之中，至少我合作制片人，他们都很有追求，跟很想创新，想带来新的内容给平台来看。但很好玩，他们在业绩考量上来讲，我做的类型本来会大爆，但我今年做的类型，也许吃到了这大爆类型中。就是比如说大爆的类型中，其他少量的人评级或是业绩参考后，他就是嗯有问题了嗯。嗯，那他只会让他变成那我明年得去拍这那种爆类型的古装悬疑之类。对，就是但是其实真正的受众应该是百分之八十的蛋糕我吃到了。如果我们再培养五个制片人，各吃五五五五五，有一天就吃到一百块蛋糕了、嗯。但是如果这样的话，那就是那我们拍十个作品，今年、明年二十个作品，最后五十个、八十个作品吃同样八十块蛋糕，那其实最终就没有。他就其实我真的觉得，本来决定做什么类型，只要成本控制好，就应该是我要我呃不要追求拉新，追求不同观影需求的人的人数，我觉得是比较好。但这个是粗粗略讲，因为我真的不是专业。了解受众，但这个是我一个理想化的发言
2: 。对，而且观众是需要慢慢培养的。我们一直这么讲，你这种类型的观众必须持续给他看这种类型可以的剧，然后业内跟观众一起成长，这是一个良心的事情。
1: 哎，这个问题其实我刚才就必须要问，因为你刚刚说到职业导演这件事情，我是蛮好奇你自己是什么时候有这个自觉的？就是说你会，因为其实我昨天看你材料的时候，我还搜到一段话，我还蛮感触的，因为你说，呃，这大概是一零年左右，你开始在大陆拍片的时候，你就说你意识到说六年不能拍片的代价很大，你说你其实发现自己最想要的还是用电影这种方式来讲故事，所以你就是，我觉得是一个职业导演的自觉。我会问这问题，原因是因为我肯定也做很多年轻导演的制片，然后我会觉得我最大的感受就是。大家没有做职业导演的这个自觉，大家只是会有那种啊，我要表达的那种
0: 。我的成长背景比较特殊啊，嗯、呃，我我这么说嘛，就是华语电影在全世界就是最
1: 风光的时候，作者电影最风光的时候
0: ，时候我在读大学，从侯孝贤导演、张德昌导演、王家卫导演、张艺谋导演、陈凯歌导演。他立起了所有有电影梦的一个一个门槛，可这个事情啊，我觉得他的选择很特殊。我自己的呃感觉，我分两方面来讲哈。创作的困惑面是，呃，我记忆蛮深刻的。我处女座，就总之，我以为是因为我是天才，所以我在二十三岁，当时应该打破华语。导演进那个三大的最年轻的最年轻记录，而且我拍的时候才二十一岁，嗯，也就是说，呃，虽然是次单元，然后最好玩的是我到了之后，呃，我们的国际片商跟我说，我们做好就是评审当时寄片的时候就说了，你是大师指导侯孝贤成长的。土地上最年轻的导演，还有点作者，又讲次世代文化，而且还是在千禧漫播之后出来的，讲年轻人的电幻青春跟迷茫。然后我们决定当天在那个叫什么赌博宫吧，是吧？赌博宫是咖啡时光首映。然后当天下午最大场的就，就是暖场就排给你的片，也就是红地毯前的蓝地毯，就是次会外单元嘛。然后他就说哦。所以是因为我骗子的好，有才华，他们才让我去，还是这个在国际影展中也是一个说法？是，这是一个策略
1: ，其实是对他的选片策略吗？对，我不
0: 知，我并不知道，嗯、因为反正那个时候影片周外名就是青年导演竞赛嘛，只能前两部作品参加，然后全球选七个，嗯，你会觉得你挤进这七个窄门了，但是那个那个兴奋感跟愉悦感，还有。呃，影展是一个非常迷惑性的东西，就是说，我看的那个金丝柱，到了第一件事情，记者是让我去跟《活道悲情城市》那个金丝柱拍张照，拍张照，然后二十二十一二十三岁嘛，然后，然后海外影展也蛮特别的，他们的观众离场率很高，就是看的过程中觉得不行了，他们就走就了，然后。呃，我们先播嘛，我就蛮受伤的。后来我去看《猴岛咖啡时光》，离场率也很高，我就觉得也还好，呵呵也还好。<笑>对，但<笑>但，但我我的意思就是说，他，我人生第一阶段上头是，我想一路走到竞赛、嗯，我想一路走到竞赛。先从影片周期，接着我要去吃单元，接着我要做竞赛。然后，如果威尼斯走到竞赛，我想去砍成加加纳竞就是这是一个路。可是我，我我我我自己说一个实话啊，就是当我有这个心思的时候。已经确定我不是作者导演了，虽然有一定有海外片商的运作，当时一定我的片是 Fatismo， 对，现在是 y o u u b i n g 最厉害。就是说我给很多年轻导演一句话说：所谓的作者导演，其实不是你选择跟你想要的，就是不是你选择，不是你想要的原因是，你有没有讲天分残酷了一点，就是你有没有一个机遇时机，其实跟类型片票房大爆。一样是一个有，他有这个机遇。再者就是，呃，作者导演，你是演一个作者导演，然后我想要从会外单元到次单元到主单元，然后走上那个红毯，我要在冈冈纳的海滩做 o u t c a 你有这个想法的时候，本质上你追求的东西会很辛苦。我有看过非常多处女座很好的作者导演，当他第二部片动起这个脑袋之后，他通常不会走到。通常，因为我们那一代出太多了，就是我的朋友们同、同学们、周围的人，因为大家都做这个梦嘛。可是后来我发现，呃，比如说我在釜山新潮流认识的一个韩国导演，一路走到真正比较，呃，还没到真的大师水平了，但作者导演一直蛮好的。呃，他其实从头到尾就是我跟他聊天，他永远在讲他自己。我一直觉得他是不是有雅斯伯格症，加上我们英文都很差，我是不知道，因为他词汇匮乏但是我后来发现，哦，他其实一生就是要讲那个故事，他要重复的讲，不停的讲，那个感觉就是，我觉得可能作者导演。有可能某些机遇之下，你可以靠自己努力成为导演。但是大部分时候，我的我认为的作者、导演，除了对的时代，跟你真正内心能够忍耐的孤独感，跟你想讲的故事强烈到真的能说服观众，我进电影院我就是要看这个人说什么，我从头到尾没有观影体验的需求。这个是。呃，作者导演的门槛。然后我不谈文艺片，因为文艺片对我来讲太模糊，我不理解它是什么，因为没有我的经验。然后接着从狂放之后开始做类型片之后，我有感受到一个事情是，我在类型片中也可以有作者表达，而且在我的天分能力之中，类型片的作者表达比较容易。就是我，就是在我我既有的天分中，我努力，我可以做到类型片表达。可是我觉得我的天分，我努力，我也做不到作者电影。我不能只是因为迷恋作者电影那短暂的时光。我举个好玩的例子是，我很喜欢蔡明亮导演，就是蔡明亮导演一定有，就是当时就是比如说我们去那个柏林那种电影嘉年华玩的时候，你可以看到他的片首映完后，或全世界的影迷都在讨论他的片。那个感觉太好了，可是我又知道，就是蔡导在创作过程中，他很多孤独的部分、痛苦的部分、他投入的部分，所以那个东西是，我会问自己：我想要的是主竞赛的红毯，还是想要这种创作模式？我觉得这跟你快乐的去蹦迪，跟你真的要做一个芭蕾舞家，走在钢丝上的那种创作，就是。你能获得这样的创作满足感的时候，我就往里面走。所以这几年做很多那种新导演传承的一些工作，虽然我不想面对这件事。我四十岁那一天，我同事就把我的百度百科从知名青年导演改成知名中年导演，不知道他是要整我，还是要告诉我。但是，但是，但是逻逻辑上好玩的事情是。呃，我遇到很多新导演的时候，当他们跟我谈到非常大对于影展，甚至他会对影展优劣的排名，我还遇过演员跟我说：“我像有两个选择，我肯定选戛纳系的，我不会选柏林系。<笑>”就是这一种，我通常心里都会笑一下。对我其实不想跟他说：“哎呀，时代造就我们那个年代，哪一个新导演不是柏林、威尼斯、坎城出道的？我跟徐导都是影展出的。我们哎，我有两个导演，一个是柏林影展出道，一个是威尼斯影展出道。我们还遇过一个演员说：“哎呀，我。”我这个也一定要请假，因为我们片入围了很难的，你们知道釜山新潮流竞赛。<笑>我说，哦，新潮流竞赛，我嗯，徐导去过一次，我去过一次。兰<笑>大姐，没有开玩笑的啦。我的意思说，不要把它看，你不能，你不能用，你不能用影展来标准评配这件事情，我觉得这不好。其实
1: 我其实非常同意，因为其实你直接把我很多话想说都说了。但是我我还蛮惊讶的是，其实你去了一。一次威尼斯，你这个事情就绝觉悟了
2: ，对。因为
1: 我觉得很多导演其实他第一次去，他只会越来越走上这个这条，其实是独木桥嘛
0: 。没有啊，其实这样吧，影作者导演容易被影展麻醉，商业片导演就是类型片导演容易被数字被票,房票房麻醉，啊，接下来就可以带到第二个主题了。呃，中间六年没有拍片，原因是，一旦你尝过。你觉得观众站在你这一边之后，你就摇旗呐喊的，尤其是我两边都经过换人设，我开始就是觉得观众认可我就好，那些什么文艺片都是狗屁，看不懂有什么用？那个心态又出来了。他在我的导演养成过程中很特别，就是哎呀，我也去过威尼斯、釜山、东京、东京奥运赛，对，其实我觉得观众的支持才最重要。这个理由是，其实我。那个现在想，当时想不通，现在知道，那个时候是因为我其实已经知道自己才华是做不了作者导演，所以我选择另外一条路的时候，小小成功，那个麻醉感又出来了，人就不想面对自己的缺点嘛，我就会开始说，我告诉你为什么，其实是我不会，并不是我不想，你说还想不想做竞赛？想，但是你知道你做不到了，所以你这个时候就要拿你成功的两部类型片。来说，然后接着会卷入一个非常困惑，这个就是我给如果我在新导演的传承的一些评审啊，或者是那个北北京电影节夏雨摄的时候想讲，但是我只挑我觉得听得进去的导演讲，就是说作者导演要注意一点事情是，肯定要判断自己真的有没有那个才华，接的机会跟时机我就不确定了，然后二是。你不能为了只是像升级打怪打游戏一样的来看待影展，这个事情是不是你能决定的？但我跟类型片导演讲的事情是，只要你在类型片上成功，你随之带来最风险的就是我六六六年经历的事情，也奠定了我现在做电影绝对时时刻提醒自己不要犯的错。你会遇到很多邀约合约，你会一头乐，你会遇到很多资金想要跟你合作，你会遇到很多人想跟你签三部五部。这个背后其实带来的特质是，我会把票房的成功当成我个人的成功，我会把市场的成功当成是我自己的成功，就是我会把因为我有受众了，也有能够说话的平台，当成自己什么都懂，什么都要站出来讲两句。其实仔细想想，我学历。知识、生活经验，可能连普通人都不如我很喜欢那个英国奥斯卡那个主持人开那个段子玩笑，请各位演员上来领奖的时候，谢谢你的经纪人，感谢你的制片公司，最好能感谢他们家人，然后拿你的奖杯赶快滚下去，不要发表任何政治议题。那些你上学的时间比一般人还少、嗯，虽然这是一个有点过度极端、苛苛刻的事、嗯，可是我六年犯的那六年犯的最大的错就是这个。然后还有就是钱的部分乱七八糟，就是我开始想要对赌了，我开始想要先拿签约金了，然后接着绑死自己，接着得罪很多人，接着搞砸很多东西，付款的时候接不上，然后就沉寂六年了。沉寂六年之后，再重新北漂，尝试两部比较失败的作品，但这所有经历是不是没有原因嘛？失败。之后我就会去想啊、哦，我应该，就是我应该多了解这片土地上想看的东西，跟我想讲的东西，选一个中间的产品，然后先从产品做起，接着也许我可以做个中间的作品。其实举,举例来说，《一百零次求婚》算中间的产品，《催眠大师》开始是从产品过渡到作品一点点，因为新的说故事方式，该怎么说有一些限制，该怎么说，然后接着有的时候会乱一下，尝试的玩过头了。再回来一下，这个对我来讲是职业导演最后的养成，所以我会对类型片导演说我后面的经验，我会对作者型导演说前面的经验，然后也会告诉他们，如果我们只有一点点才华，靠努力后者有机会成功；如果我们没有才华，只靠影展跟国际发行公司包装。你也就是只部一两部片
2: 很早都经历过或者就是很早、嗯、很小的时候，对我第一，就比更多更,我第,第更我第一个做
0: 的电影二十岁拍，<笑>第一个商业电影二十三岁拍
1: 。所以其实其实宅变和盛夏光年对你来说，你当时你已经把就是你已经明确说要去走类型那条道路了
0: 。呃，宅变是纯粹要走类型，嗯、但是盛夏光年取了一点点巧。首先，他在华人拍这个类型之中，他我先吃到了两个元素，但我又可以称他稍微是作品一点，是因为我个人投射多。但是选择这个题材跟选择青春类型，他可能其实可以，当时好像为了市场展的原因，拼一下柏林可能有《Foreign》或是那个《Paranama》。嗯，《Paranama》对，当年唯一跟我竞争的是《赤情》那个片。呃、因为他在柏林的选择上来讲，这个片绝对如果我愿意等，对。但是市场展当时最厉害的是釜山，所以首映权给新潮流。你看，所以马根很多作者导演讲，有很多东西也没比商业片的运作高级在哪里，一样的都一样。对，其实也是靠发行一个题材高。对，但反正我视频上去告诉我，我在柏林的就算拼上盘罗马了。你可能全世界的麦片不会比不会比福山不会比,比,比,比,比山不会在福山和东京双铺光快卖得好,好，所以我们后来选福山首映，东京第那时候是黄茂昌做对吧？对黄茂昌、哦、但下这决定的是法蒂斯摩。嗯，
2: 那《圣、嗯、年》票房也很好当年在台湾票房也很好，我觉得肯
0: 定是让你完全的台湾，
2: 就
1: 所有人都知道你
0: 、嗯、他日本一个地方的卖家，这个选择是对的，嗯、一个地方卖家我就回本、嗯、日本一个市场。嗯，就、嗯、都不要讲散市场，香港那些全部，韩国韩国都是去做宣传的，就是他们选择非常对。但我说实话，要要那么年轻的导演放下，我可能有柏林，再等几个月，很难，其实蛮难的。啊、但担心我去过威尼斯，我觉得算了。
2: 还是因为更早。<笑>我要拿到职业
0: 导演的门票。嗯、对，因为陈导，你你平时看什么剧？嗯、我我之前和你聊天、嗯，我就觉得你就是什么都
2: 看，看哦、疯狂的看。
0: 对，我越剧跟越片量非常的大嗯。嗯，我真的什么都看，而且我有一个追剧强迫症，其实很特别。我很少追完就是超过二十集的剧，有一个原因是我有强迫症，一旦我看了。第一集结束之后好不好看，我都要把它看完、哦、这个习惯、哦，其实有时候造成很大的痛苦。嗯，对
2: ，對我们有时候看两集不看了，我就会放弃。我跟你说，我觉得抖抖
0: 音刷到一个很,你都要很无聊的剧，我那我那天就无聊刷到那个，就是阿信，好像小时候看过，看完两篇之后，我就要把它看完，然后接着那个我的同事还有我的伴侣就会说，请问这个阿信。到底到几岁了？我要什么时候才可以在家里听到？不是那个音乐，阿信什么遇到什么什么，或是他就问我说：“这个小帅到底是谁？”到底要听多久？<笑>小美跟小对，但我说我没有办法，阿信有八十八集，我必须把它看完。然后就说：“那你关小声点，我戴耳机看，我就在旁边听很，很烦。”
2: 是是，那你其实抖音会帮你，就是有的剧你实在是太难追，会在抖音上看一看。不太喜欢看那个，我觉得去还是看，你是反而是那种看了抖音
0: 上的要回去看那种版本的。我,我只有旧剧，一我跟你讲，一个是阿信嘛，一个是那个日本的大奥。哦，太长就那么几任将军，我现在已经看七十几集天哪！<笑>那个时候我真的不会去追，但是抖音上我就连抖音追这种浓缩剧我都会讲，然后其他剧我是看了前两集，我一定要看完，就不管我喜不喜欢。然后你你问我自己喜欢哪些剧，就两种。如果输压的话，我想看最狠的《黑暗荣耀》顶楼，或者是哪种？然后自己真的好多年级成长的，比如说无耻之徒、无耻家庭，然后继承这一次迎来第四集战、嗯，大空头的导演、嗯、就是非常喜欢的导演，嗯、他在剧的表达上三季了还这么厉害，然后。蛮多的，我基本上很多什么 HBO 的 Barry 最近在迷那个《最后生还者》哦。哦那个游
2: 戏改编的非常成功，嗯、是也是一个游戏改编电视剧、哦。重启人生
0: 嘛？哎，你打游戏吗？嗯、我不打。这个是我观剧体验特别好的原因。<笑> okay、我,我完全没有想到，原来后面是没有丧尸的。
2: 最后生还者以为是那种，绝对丧
0: 尸危险。哎，我觉得
2: 导演的时间管理已经很强了。你在如此大的工作量，还有这么多的关剧的时间，是怎么做到的、
0: 哎？呃，用微信跟腾讯会议啊，我是基本我我们公司是工作室是实施，只要能在网上跟群里说的事情，嗯、你就不要约我见面。然后有什么事情比群里表达还不清楚？我又可以截屏，又可以截图，还可以反复论证。原本你答应、嗯、为什么没做到？<笑>嗯，网上办
2: 公是个很好的方式，哎、非常好。其以确认当时有没有说过这句话，对,
0: 对而且我跟你说，现在电影流程除了杜比混音跟调光以外，嗯、我全部可以在线上完成。嗯、OK，
2: 你<笑>要是做动画就可以全部在线上完成了，是不是？我干混音还是不行，<笑>对混音要去棚里做。对混音
0: 调光台，嗯
2: 。对，导演最近的热门剧都看过了
0: ，冷门剧我也看了。那<笑>冷门剧
2: 讲一个，你看有没有冷
0: 门剧嘛、嗯？我最近看了一个，就是冷门剧啊，就是最最最特别是，首先日剧现在在整个大亚太区是冷门剧，但是我最近开始回头追一些日剧，因为我看了《重启人生》嘛，嗯、看了 first, 我《First First
3: Love》，然后我再
0: 往回翻一个，就是、嗯、因为《重启人生》有个好玩的地方，就是关注。电影的话，会知道他集结了，比如说安藤樱，夏、嗯、凡，也就是现在日本第一，就是标志型导演柿子玉和用过的演员里面出现三个，连配角都是柏林影后黑木华、嗯、蓝谷将太，我们很熟悉的，演过《妖猫传》，所有的配角全演、嗯，对，有些
3: 的除了苍井
0: 优，他基本上集结了，我觉得日本中生代最好的演员，然后因为。重启人生，他们也是用一种跟他们自己演艺术电影的时候、作者电影的时候不太一样的表演方式来演。看完之后我回去追这几个人最近几部比较没有那么红的，因为现在它不如韩剧在整个大亚太影响大。回去追回去之后，有一点点找回来日剧的观看方法。就像我一直没有看《边舟记》，因为每次十分钟都停了。看完逆的時候《逆转人生》之后，前阵子竟然看了《边舟记》，看完了也谈不上喜欢，但是我就觉得啊，我做好心理准备要看这个叙事方法
2: ，就是日日式的这种剧的叙述。对，就我也是因为那个回去看了一下《笨蛋节奏》之前拍的那些對對對，对，因为之前我也没有看,過看他。他网上的喜剧，喜剧，喜剧小品，他自己讲的，当时對就是那个系统就是另外一个，跟对，跟韩剧、美剧完全不一样的系统。對對對對
0: 哦、我觉得，我觉得，我剧关剧很特别。你如果能学习，你会挖到很多宝。哦，我我讲一个很冷门的事，有一个原本是西班牙剧吧，叫《精英风暴》或是《名校风暴》，大概讲一个四个穷人到有钱人的学校杀来杀去、死来死去的。然后我原本就把它当爽剧看，最近印度重拍了。就是把一个校园斗争的故事，很俗气的那一种，就是制造阶层差异啊，什么复仇啊，有钱人穷人这种最常见的这种打架的这种戏，放到印度的种族制度下，我觉得印度翻拍版竟然比西班牙版给我更大的深度跟震撼，就是可翻身的阶级跟不可翻身的阶级，我基本上在一个这样俗气的剧中。学习了网上热点中对于印度的一个环境的，但是他在一个这么俗气，甚至是翻拍剧本中重新定义这件事情，那一套剧很冷门，就是印度版重拍的《名校风暴》，但对我的震撼比原版大，这个是很奇特的观影体验。
2: 对他通过他的社会环境跟社会制度，又重新把那个题材给讲
0: 得更深入。对他，他也像我们早期看伊朗电影，嗯、就是你说是窥奇也好，或者看看世界上另外一群人，他们生活中习以为常，但你却完全不了解的。哦，比如奈飞最近的那个宗教片《以神之名》，讲那个邪教的那个纪录片
2: 啊，就是那个韩国的，对是那个邪教，的。从头
0: 到尾。嗯嗯我看的只有一种，为什么这些信徒会相信？但八集我看完了，开始上网查里面、这个、提到的所有的宗教。嗯嗯